0: Bom dia, Maria Salete, bom dia, Maurício, tudo bem?
1: Bom dia,
2: Sandro, tudo bom? Bom dia, Salete.
1: Bo bom dia, Sandro Tadeu, bom dia, Maurício, bom dia também a todos os ouvintes da RBA Litoral.
0: Tá ótimo. É, bom, eu queria iniciar a conversa com vocês perguntando é, o que é o Grito dos Excluídos, caso é, o, os internautas que acompanham a gente, né, muita gente já deve estar tá ouvindo falar dessa mobilização que vai ter no dia 7 de setembro, e eu queria que vocês falassem a origem do Grito dos Excluídos.
1: Tá certo, Sandro. Então, o Grito dos Excluídos, Sandro, Tadeu e a todos os ouvintes da RBA Litoral, ele nasceu de uma proposta da Segunda Semana Social Brasileira, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1994. E no ano seguinte, ele foi tema, né, foi inspirado uma campanha da fraternidade, que acontece todo no período da quaresma, depois da quarta-feira de cinzas. A Igreja do Brasil ela tem... Por hábito e reflexão, promover a quaresma, né? E todo ano nós temos um tema de referência para ser tratado. Neste ano, ele aconteceu sobre, foi inspirada na campanha da fraternidade e os excluídos. E a partir dessa semana social, da segunda semana social brasileira, a partir desse tema, vim para a campanha da fraternidade, o grito dos excluídos, ele teve o seu nascituro. Então, ele foi, uma, ele foi um fruto da segunda semana social brasileira convocada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E as motivações que deram origem a ao grito, foi justamente de fazer um contraponto ao nosso 7 de setembro. Né? Fazer um contraponto ao grito da independência. Que grito seria esse? Como é que o país, o Brasil, ele, nós temos um grito de independência que não corresponde ao desenvolvimento do seu povo, não corresponde ao cuidado da soberania, não corresponde à evocação cidadã que temos que colocar como países independentes. E em 96, 1996, a CNBB ela aprova, né, em uma Assembleia Geral dos Bispos, que se reúne todos os anos para poder fazer um, uma reflexão de como está o serviço pastoral no país, o grito ele é aprovado nessa Assembleia de 96. E de lá para cá, ele vem num processo de construção né, coletiva e se efetiva, de fato, como uma proposta de inclusão que articula todos os movimentos sociais, todas as pessoas que, e entidades que, de fato, lutam em defesa da vida. Né? As igrejas, os sindicatos, as entidades como a Comissão Arnes, a, dos atingidos por barragem, as pastorais sociais das, de, da CNBB, e o Grito ele vai se articulando dessa forma, ele vai tomando esse corpo e há 27 anos ele vem sendo encaminhado, vem sendo articulado para, de fato, colocar como pauta a causa dos excluídos e a defesa intransigente da vida. Então, nós podemos dizer que o grito dos excluídos ele nasce no chão da realidade, porque é lá na, nos territórios onde estão esses movimentos sociais de apoio àquelas populações que ele nasceu. Ele nasce dessa realidade social que é colocada em vários rincões do nosso país ao povo brasileiro. E ele tem esse caráter ecumênico, né? ecumênico, e ele é vivido a partir das lutas populares por direitos do nosso povo. E o grito, ele só não questiona também a questão da independência, mas ajuda, a proposta dele, uma das propostas principais, eu diria, que ajudar na reflexão para um Brasil que, de fato, ele seja mais justo, mais cidadão. E também o grito ele vem como um espaço de denúncia das atrocidades que se cometem junto ao povo, ao povo brasileiro.
0: Salete, é, até... Você falou que todo ano é escolhido um tema né, para o grito dos excluídos. E o desse ano é vida em primeiro lugar. Né? A gente, eu acho que os motivos são mais do que óbvios, né? Por conta da questão da Covid-19, que infelizmente já ceifou aí é, mais de 580 mil vidas aqui no país. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, do tema deste ano.
1: Então, o, todos os temas, né, ele vem com a, a defesa da vida. E neste ano, todos, todas as questões que estão em pauta, né, em virtude também de, do desmonte de todas as políticas públicas e da desarticulação do Estado brasileiro em função do governo que aí está. Então, a defesa, o ponto de partida do grito dos excluídos é a defesa da vida, aonde quer que ela esteja ameaçada. E aí a gente pode elencar algumas coisas, né? alguns eixos, a saúde. Como é que pode um país como o Brasil, que foi referência em vacinação continental, a gente chegar no momento em que chegamos com quase 580 mil vidas. A questão da moradia. Né? Nós vemos famílias inteiras morando na rua. Hoje não só tem a questão da população de rua, que já é uma situação irreal para um país como o nosso, que não tem uma política habitacional. Hoje nós temos famílias inteiras. A questão do trabalho, 15 milhões de desempregados nesse país. Por onde passa a dignidade? A questão do alimento, a insegurança alimentar, que a maioria do nosso povo está vivendo. Então, o grito, a questão do campo, a questão agrária, a questão do meio ambiente, né, que vem no discurso de passar o trator de destruição dos povos originários. Então, o grito ele traduz a cada ano a defesa da vida. E aquelas situações que são mais prementes são essas que são colocadas na pauta para a reflexão a discussão, e não somente isso, mas como a sociedade civil organizada ela pode fazer frente a todos esses desmandos como nós estamos vivenciando no nosso país desde o golpe de 2016. Então, o Grito ele nasce dessa proposta, ele nasce com essa toada de fazer ressoar nos quatro cantos desse país aqueles que, de fato, estão à margem da sociedade.
0: É, Maurício, eu queria é, perguntar para você é, como é que tem sido esse trabalho de mobilização e de organização desse ato no, no dia 7 de setembro? Né? Quando que vocês começaram esse processo?
2: Bom dia, Sandro. Bom dia aos nossos ouvintes, aos amigos e amigos da Rádio Brasil atual, é, é como a Salete diz, na verdade, assim, há um processo já acumulado de quase três décadas de organização do Gritos Excluídos, né? Como ela diz também, a questão da, da defesa da vida sempre foi, o, é, aliás, em todos os, os, os gritos excluídos, desde a primeira edição, a vida em primeiro lugar sempre foi o, o tema central, né? A defesa da vida, como diz a Salete, essa é, a questão da, é, é o tema central. E em cada ano, nós temos o nosso slogan que é, a Salete explicou, né, que as questões mais prementes da conjuntura, né, daquele momento, são, se refletem no nosso slogan. Nesse, nesse ano, é, de fato, é, é, o nosso slogan, é, ao lado do tema defesa da vida, é na luta por participação, a questão da participação está no nosso slogan desse ano, né? a participação popular, a saúde, como ela, como ela explicou, a questão da comida, moradia, trabalho e renda já. Esse é o slogan do Grito esse ano. Né? E, 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 e assim como nós estamos há três décadas, o Grito Excluídos, fazendo esse contraponto explicado pela Salete com o 7 de setembro, na perspectiva da soberania popular, né? é, eu me lembro assim, que as primeiras manifestações do Grito, Sandro, é, assim que terminava a parada militar, entrava a passeata do grito dos excluídos, uma coisa maravilhosa, que estavam juntos os movimentos sociais, na época a CPT, a Central e Pastoral da, da Terra, a, a, o Centro Pastoral da Terra, o, o, que depois virou o MST, os movimentos sociais, sindicatos, enfim, todos aqueles que estavam oprimidos pela ditadura, pelo governo militar, e depois disso os governos se sucederam. Né? Esse ano, também, a, a organização do nosso Grito, ele também já reflete um processo de acumulação que nós tivemos já na, na região. Né? Todos os anos nós temos feito, é, é, sob coordena, é, coordenação do Grito, outros movimentos sociais têm se juntado. Né? A Central de Movimentos Populares, que está desde o primeiro momento no Grito, o MST, eh, os partidos progressistas, enfim. E nós e, e fazíamos sempre uma caminhada presencial, fizemos em Cubatão, fizemos no quarentenário, uma, eh, além da caminhada pelo bairro lá em São Vicente, uma concentração na, do lado da igreja, na praça, lá perto do lago, lá da, no quarentenário. E fizemos, inclusive, uma atividade junto com todo mundo de limpeza do lago, né, uma atividade simbólica de preservação do meio ambiente, um almoço coletivo, foi muito bom. E, e desde o início da pandemia, Sandro, que nós estamos já num processo por, é, por decisão dos companheiros é, das pastorais, da diocese, que coordenam o Grito, é, há um trabalho agora, uma relação mais sistemática com os movimentos sociais, mais permanente, né? E, e aí vários coletivos, como o Fórum Social, né, é, o Fórum da Cidadania, a Frente Ambientalista, que surgiu do Fórum Social, da segunda edição do Fórum Social, a Frente Ambientalista se organiza com a gente. E não é só em Santos. Né, na região, na Baixada Santista, existe esse, esse trabalho de reunião mais permanente. E desde o início da pandemia, que nós fazemos esse trabalho de mais virtual também, incorporamos atividade virtual né, de lives temáticas, debates temáticos da questão do meio ambiente, a defesa da, e proteção das mulheres, que, tão, que teve um aumento brutal do feminicídio na região, em todo o país, né? é, a defesa do, da, da, da população negra, né, que, que sofre um racismo estrutural e violentíssimo no nosso país, é, a questão do meio ambiente, né? nós temos aqui, como estava falando o Chico agora, é, problemas gravíssimos né? é, de, de, de relacionados ao meio ambiente. Né? A possibilidade da instalação da, de termoelétricas na região, a possibilidade de instalação do navio bomba, né? que é a concentração na uma plataforma de gás do lado, ali no estuário do lado da, do, da, da zona noroeste. É, a cava química, que é, como diz o Chico, né? o vereador Chico, um brumadinho aqui na, na baixada, né, o risco de, de, disso, enfim, uma série de problemas que foram agravados pela pandemia, né, é, o aumento, a gente estava vendo no seu programa desde o início, o um aumento brutal, como diz a Salete, a, na faixa de 15% de desemprego, nós chegamos, é, Tadeu, é, no, no período dos governos Lula e Dilma, nós chegamos a, a, a quase o pleno emprego, 4% de desemprego nesse país, 4%. Hoje estamos a 15% de desemprego. E no espaço, no, no espaço relativamente curto, de 4 ou 5 anos, um absurdo. São famílias que estão vivendo hoje as situações de... Ah, é, eu estou sempre me referindo a Salete porque o informe dela agora foi, foi completo. Né? É, ela, a questão da segurança alimentar. As famílias estão vivendo problema de fome. Fome. É, é, tem que acorda, acorda de manhã, porque 14 milhões de desempregados né, é, não reflete a situação de miserabilidade, porque é pelo menos o triplo de famílias que vivem do subemprego. Subemprego é aquela, é aquela família que acorda às 5 da manhã, 6 da manhã e sai para a rua para fazer um bico qualquer para conseguir garantir o almoço e depois do almoço tem que sair para ver se garante o jantar e assim por diante, quer dizer, é, crianças trabalhando. Então, nós estamos vivendo uma situação, por isso o Grito está no processo de organização aqui de, mais uma vez, um 7 de setembro, nessa perspectiva da soberania popular, da preservação de direitos, da vida, né? comida no prato, é, saúde, educação, sabe? emprego e renda imediatamente, renda, renda emergencial. As famílias não estão pagando aluguel, não estou conseguindo fazer frente ao aluguel, ou paga aluguel ou come. Então, ela vai... então a gente está vendo famílias inteiras na rua, morando na rua já. Né? Uma situação de emergência social nós estamos vivendo, e o pior é que ao lado dessa emergência social, Sandro, nós estamos vivendo a, a omissão governamental, a insensibilidade do governo. Quando um presidente da República, ou pelo menos uma pessoa que se diz presidente num país como o Brasil, Diz que em vez de comprar feijão Tem que comprar arma A insensibilidade é brutal É brutal Quando vem um ministro Da, 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 da energia Pedir para as famílias passarem roupa De manhã e, e, Ou no fim de semana E economizar Eu estava lendo uma matéria Que 70% da água gasta no Brasil é, é, é pela agroindústria Pelos plantadores de soja Plantadores de algodão né? É, o latifúndio gasta rios e rios de água, né? e é 70%. 22% é a indústria que gasta de água. 8% é o que gastam as famílias no Brasil. 8% da água consumida no país. Então é uma mentira, uma falácia, esse negócio de economize a sua água para fazer frente à crise hídrica, que, como explicou o vereador Chico, não é uma crise hídrica, há é uma irresponsabilidade na gestão. Né? Na, na distribuição, vazamentos imensos ocorrem no estado de São Paulo. Enfim, toda essa situação caótica, o grito vem se organizando. Eu estou aqui, quase, quase não respondo a sua pergunta, mas a Salete vai me ajudar também nessa questão da organização. Nós estamos organizando de nove municípios da região, sete municípios, pelo menos, já estão organizando seu grito. Haverão atividades no dia 7 na parte da manhã, em horários sucessivos. Né? na parte da manhã, em, em todos os municípios, exceto Bertioga e Monguaguá, que não, não se conseguiu ainda estruturar o Grito, né? mas Cubatão, São Vicente, Peruíbe, Itaiaem, Santos, né? é, enfim. E, e aí nós, é, na parte da tarde, faremos um, um ato que nós estamos chamando de ato unitário, onde vários companheiros vêm de outros municípios, é, os movimentos sociais estão junto com a gente. Ontem nós participamos, Sandro, de uma importante reunião que reuniu é, membros, né, participantes das centrais sindicais, né, é, da CUT, da CGT, é, estiveram com a gente ontem para organizar o Grito, né, representantes da UNE, da UBS, né, é, dos partidos que estão pelo fora Bolsonaro, porque você sabe que no Brasil está sendo articulado junto com o movimento As Frentes Fora Bolsonaro, vai ser, feita, é, vai ser feito o um Grito, né, junto com, com essa frente. Então, ontem nós reunimos com a CUT, a Intersindical, a Força Sindical estava na reunião, a UGT, né, os partidos progressistas, né, o Partido é, PT, Pessoal, PCdoB, etc., a, a Centro de Movimentos Populares. Eu participo do Grito como é, militante da CMP, Central de Movimentos Populares né, e, mas é, a Centro dos Movimentos Populares, que tem a, a coordenação do companheiro Lula, né, é o, é o nosso coordenador aqui na Baixada Santista, ele é do movimento de moradia, o Lula, e, e, e é ele que coordena a nossa atividade, inclusive em Itaiaem nós temos o companheiro Dória da Centro dos Movimentos Populares, né, é, é, as mulheres, Maria, o movimento feminista, Maria, vai com as outras, é uma série de, a frente ambientalista, como eu já disse, né, as pastorais sociais estão com a gente, enfim, é uma série de, de movimentos né, que estão se reunindo e vão estar organizando esse grito. Né? A partir das 13 horas, é, perdão, das 15 horas aqui em Santos, vamos nos reunir na Praça da Bandeira e faremos uma concentração ali. É, e está previsto umas é, é, 16 horas, uma caminhada até a Igreja do Imbaré, e encerraremos o nosso ato. Será um ato rápido, simbólico, garantindo toda a segurança sanitária preconizada pela Organização Mundial de Saúde, distanciamento, máscara. Né? É, haverá esse esforço de garantir essa segurança. Muitos dos companheiros que estão lá já estão vacinados. Então, enfim, faremos essa caminhada. Né? É, cerca de 40 entidades estarão com a gente. Todas gravaram áudio. Nós não vamos fazer só em microfone para não, não fazer aglomeração, né? E faremos um ato, uma caminhada rápida para sinalizar tudo isso que a Salete nos explicou, né? Essa luta por direitos, pela humanidade, é, um governo mais humano, né? É, que se preocupe com as famílias, com o bem-estar, porque não é possível mais chegarmos e irmos, irmos além do que chegamos, né? De abandono, de pobreza, de miséria, de irresponsabilidade, né? Então é isso, não sei se Salete quer completar.
0: É, eu até queria questionar vocês a respeito da questão da segurança, né? Porque assim, a gente tem visto aí uma preocupação muito grande, é, por exemplo, em São Paulo, né? Porque lá em São Paulo está sendo organizado é, nesse 7 de setembro um grande ato também e favorável ao presidente Bolsonaro e tal, na Avenida Paulista, e aqui, pelo que a gente sabe, não vai ter nenhuma mobilização desse tipo. É, vocês têm algum diálogo com a polícia militar, enfim, para ter esse respaldo aqui do movimento? Enfim, é, acho que é importante vocês falarem um pouco sobre isso.
2: A é, me permite, eu inicio e ela completa, assim, é, tá a bom, coordenação... Bem. A, a nossa coordenação, a coordenação regional do, do Grito, já fez contato com a CIT e com a, com a Secretaria, com a, com a Polícia Militar. Né? Nós já, suje já, já, já informamos a realização da manifestação, né? é, já informamos o trajeto, inclusive estão acertando com a CIT para que seja fechada a avenida da praia até nesse trajeto né? por alguma uma meia hora, um, um período necessário para fazer a caminhada até a Igreja do Imbaré, né? e, e o trajeto é esse, na Igreja do Imbaré encerramos às 17 horas a nossa manifestação, isso já é um consenso com todas as entidades que eu citei, que participaram da discussão ontem com a gente, foi uma reunião muito boa, muito forte, um consenso absoluto em torno da necessidade de garantir a segurança, disciplina, agora é claro que em última instância é o que acontece em São Paulo. A segurança é garantida pelo poder público, né? É nosso direito a manifestação e obrigação do poder público garantir a segurança, né? Até aqui nós não temos notícia de, de nenhuma, nenhuma ameaça, nenhuma provocação. Tivemos notícias que haverá na Praça da Bandeira manifestação dos que apoiam é, esse desgoverno, essa situação de injustiça, mas não temos a confirmação disso, né? faremos a nossa manifestação pacífica, né? E, e temos o nosso vários companheiros e companheiras que estarão trabalhando, como em todas as nossas manifestações, na segurança, né? No controle, evitar conflitos. Os nossos companheiros são muito disciplinados, né? Todos militantes já experimentados das várias várias manifestações que fizemos. Então nós vamos fazer a nossa manifestação com essa, né? a imprensa, inclusive internacional, a imprensa estará acompanhando com a gente, a imprensa alternativa, vários blogs do Brasil inteiro estarão com a gente, né? O, enfim, é, a RBA sempre esteve com a gente na, na construção do Fórum Social, teremos, temos certeza que estará acompanhando com a gente, é, a, o, o site Fala Baixada, é, Stop Bolsonaro, enfim, várias... várias é, Sites e, e jornais e revistas estarão acompanhando né, a nossa manifestação. Isso é um aspecto da segurança também. Né? Não sei se a Alete queria completar alguma coisa.
1: Então, Sandro, essa questão da segurança ela é muito importante. E mais do que todo esse caminhar, é o motivo por que nós estamos indo para a rua. O Grito dos Excluídos, desde o seu nascituro, ele tem uma mística, e é a partir desta mística que nós estaremos indo para a rua. A toada deste ano é uma caminhada silenciosa, porque nós estamos... O, set, o nosso 7 de setembro não tem motivo para comemoração, nós temos que reportar o luto que estão essas 580 mil famílias. Nós temos que reportar o nosso grito com esse processo de desmonte que o nosso país está sofrendo. Nós temos que reportar com o nosso grito toda a essa falta de humanidade que nós percebemos num governo que não dá a mínima para a questão da vida, porque o país ele só é soberano, ele só é um país de fato se ele cuida do seu povo. E no nosso caso em particular, a gente não tem o cuidado nas três esferas de governo. Então, o nosso ir para a rua, nesse 7 de setembro, é para dizer, no silêncio, porque quem entende o silêncio, ele também fala muita coisa, que nós não estamos felizes, que o povo brasileiro, no seu conjunto, está de luto, está desalentado, está sem esperança. E como é que nós retomamos a esperança desse povo? É nos organizando. É lá no microcosmo a gente sentar e reunir, fazer frente a esses desafios. Então, o nosso ir para a rua é para dizer basta, já deu, nós queremos um outro país que seja possível para todos os brasileiros. E é isso que o nosso povo tem que começar a entender. Por isso que o grito, ele vem com essa dinâmica da defesa da vida. Porque quando se tira a dignidade da pessoa humana, o que, que sobra para nós? E nós estamos vivendo uma linha muito tênue né? entre a civilidade e a barbárie. Nós temos que escolher um lado para é, reportar toda essa questão do nosso povo que está míngua, que só tem Deus que olhe por ele porque o poder público já declinou faz muito tempo. É por isso que nós vamos para a rua no 7 de setembro dizer nós estamos em comunhão com todas essas famílias que perderam os seus dedos por conta da negligência de um governo ou desgoverno, como queiram colocar.
0: Salete, eu agradeço aí a sua fala e você foi muito feliz e realmente é, é, é isso mesmo, né, o que a gente tem visto, né, enfim, é uma data, é, como você falou, não é para se comemorar, é para refletir, isso serve de é, muita, é, de reflexão para as pessoas, né, eu tenho a lembrança de ter participado de alguns, alguns eventos, né, do Grito dos Excluídos e um que me marcou bastante foi em 2006, que foi ali na região do quarentenário. E na ocasião ainda era, Irmã Dolores ainda era viva, né? Sim. Sempre foi uma das protagonistas, né? E eu lembro que dentro da minha ousadia ali, com meus 19, 20 anos, eu falei, olha, Irmã Dolores, eu falei, olha, mas o Grito dos Excluídos tem que ser feito no Gonzaga, no Embaré, na Ponta da Praia, para realmente chamar a atenção, né? E eu falo isso com muita... É, clareza sim, né? Até porque eu sou católico também. Então muitas vezes é, nós que somos igreja precisamos também dessa reflexão e desse puxão de orelha, né? Porque muitas vezes a gente acaba se afastando muito, né? Daquilo que deveria ser o correto, né? Pelo menos é o que a palavra nos diz, né? Como Jesus é que é as coisas simples para gente. É, às vezes a gente que complica as coisas. E eu fiquei muito feliz assim que no ano seguinte realmente foi na Praça das Bandeiras ali a concentração, né, do Grito dos Excluídos. Foi a última vez, né, que a, que a Irmã Dolores participou, que ela veio a falecer no ano seguinte, em 2008, em agosto, né, e foi um evento muito bonito, com a participação muito bacana das pessoas ali da Praça da Independência, até a Praça do BNH, ali na Aparecida, né, então eu tenho essa lembrança muito forte ainda dentro de mim. E eu queria aproveitar, a gente já está chegando aqui no final, para vocês estarem é, reforçando esse convite aí do, do 7 de setembro e até mesmo é, da, dos horários e dos locais desses eventos nas cidades, se vocês têm isso fácil ou onde as pessoas podem fazer essa consulta.
2: É, bem, eu queria também reforçar esse aspecto, assim, ouvindo a Salete, ela destacou uma decisão importante nossa da coordenação de garantir, fazer uma manifestação é, em silêncio, né, guardando o aspecto do luto, isso é muito importante. É, quando ela fala que nós estamos em comunhão né, com todas as pessoas que se preocupam com a vida, com, com os direitos, com, com o país, né, isso é muito importante porque o grito, na verdade, em 7 de setembro, não é só não será só aquelas pessoas e entidades que estarão lá na praça. O grito são todas as pessoas que estão acompanhando pela, pela rede, acompanhando os nossos movimentos. O grito são aquelas famílias que depois nós encontramos no, no dia seguinte e, e, e conversamos na igreja, nas missas, nas escolas, nos locais de trabalho, sobre o que aconteceu. Né? Estamos em comunhão com toda essa comunidade. Esse, inclusive em última instância eu falei assim em última instância quem garante a segurança é, é o Estado, em última instância o que nos garante é a sociedade brasileira, a sociedade é o povo que está atento aos nossos movimentos, ao nosso passo né? é, Sandro, nós estamos assim, até publicamente é, evitando assim na, na cidade fazer uma convocação mais geral, até pela questão do, da, 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 da segurança sanitária, né nós estamos falando, assim, o horário local aqui em Santos, porque aqui nós temos né, um esquema mais é, até de, de, de junto com as entidades, de segurança e tal. Nos municípios, é, vários, vários ainda não fecharam o, o, também o seu horário, né, e a maioria já fechou, porque nós estamos, faremos em horários é, em sequência, para que possa ser feita a transmissão ao vivo sempre que uma cidade se mobilizar, né? E essa sequência de horários está sendo ainda discutida, né? E é de, a depender da condição de cada município. Mas eu também friso, né? Quer dizer, nós estamos evitando publicamente, publicizar e fazer a convocação mais geral nos municípios, também por uma questão de segurança, sabe? E, mas nós daremos a informação para a RBA, para todos que estão nos acompanhando na rede todos que estão sintonizados com a gente saberão horário horário local. Né? É... Na, 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 na Zona Noroeste, por exemplo, já, já, já nós faremos a concentração aqui em Santos na parte da manhã né? e faremos uma, 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 uma atividade, inclusive, que vai contar até com, com barcos ali no, no, no DIC, as, as, as mulheres vão se mobilizar, estão organizando isso e nos municípios também, praça, todos com o mesmo formato. A nossa orientação é isso que a Salete fala, esse formato da caminhada silenciosa. No ano passado nós fizemos isso, ficou muito bonito, e, e o nosso grito, a nossa palavra foi o nosso silêncio. A nossa palavra de indignação, de compromisso com o país, com a vida, foi o silêncio, né? foi o luto né? em respeito a quase... Nós estamos falando oficialmente de 600 mil mortes 500 e, 80 mil mortos, seguramente já chegamos a quase 800, 1 milhão de mortos nesse país. Tem a subnotificação, que é muito grande, né? e, e muitos estão morrendo, crianças morrendo de gripe, de diarreia, de falta de alimento, as, as pessoas estão morrendo nas ruas de frio nesse inverno. Né? Então, então é, um, é um genocídio, verdadeiramente. Né? Então, eu queria é, apenas reforçar né, que estaremos a partir das 15 horas é, até a partir das 16 horas faremos a nossa caminhada às 17 horas encerraremos na igreja do Ibaré né, as entidades que estão com a gente a CUT, a Intersindical né, a UGT é, a POSP a Central de Movimentos Populares a Uni a UBS né, é, as pastorais é, todos aqueles que estão com a gente se eu estiver esquecendo alguma coisa a Salete também já, já pontua e eu queria agradecer muito esse espaço viu é, Sandro porque é, nós sabemos que nessas horas e nesse esforço de defesa da vida e dos direitos é, nós só podemos contar com a imprensa alternativa né? é, uma ou outro meio de comunicação é, comercial cobre o que a gente faz e esse é um aspecto importante da nossa, da nossa mobilização, da nossa atividade e da nossa segurança. É importante passar informação para a população do que está sendo feito. Como a Salete fala, muitos já estão desesperançados. Então, essa mensagem de que estamos aqui desse lado organizando, resistindo, propondo é, a defesa de direitos e da vida, é importante que chegue nas pessoas. Porque a falta de esperança é o pior que pode acontecer. O brasileiro, mesmo quando está na miséria, quando está na pobreza, no desemprego, quando ele tem esperança, ele luta. Quando ele tem esperança, ele defende a sua família, protege os seus filhos. Quando ele pede a esperança, Sandro, aí é, é o grande problema, né? Aí é, o grande, aí é o retrocesso. Então é importante que chegue essa... E através de vocês aqui da RBA através dos sites, da, da, dos parceiros nossos de comunicação, é que nós conseguimos fazer chegar essa mensagem. Né? Muito obrigado, eu não sei se essa seria a nossa consideração final, né? e, e que estaremos firmes no dia 7 de setembro em defesa da vida, né? em defesa da participação popular, em defesa da comida no prato, saúde, é, emprego e renda já.
0: Né? Obrigado, Sandro. Está ah, ótimo. Salete, você gostaria de fazer uma consideração final?
1: Eu gostaria, Sandro, de também é, falar que a, o grito ele tem uma importância tão grande né, dos excluídos que, um mês depois do nosso aqui, 7 de setembro, quase, em outubro acontece o grito dos excluídos no continente né, da América Latina e do Caribe dia 12 de outubro, eles se organizam também para poder dar voz aos excluídos do nosso continente. E a importância de estabelecer essa forma de luta também com os povos originários né, do nosso continente. E eu só gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo que a nossa toada nesse ano, né, reiterar, é o nosso pesar por essas famílias enlutadas. Nós estamos em comunhão com essas famílias. E toda a nossa luta como movimento social, como organização, é para que não falte o trabalho, o teto e o pão. É por isso que nós lutamos. É por isso que nós nos colocamos em marcha. É por isso que essas entidades todas que compõem o grito dos excluídos se colocam a caminho. Você falou que... Lembrou da Irmã Dolores, né? A Irmã Dolores, <cười> para nós, durante muito tempo, e continua... Desculpa, ela foi a referência. Porque a gente via naquela mulher tão pequena a força que brotava em favor da vida. E nesse momento em que nós, em que nós passamos né, de desesperança, nós temos que ser a voz profética, como os profetas do Antigo Testamento. De se levantar, e de se colocar ao lado daqueles que estão, de fato, sendo postos à margem da sociedade. E eu gostaria de terminar, se você me permite, um pensamento de Santo Agostinho que eu gosto muito e que vale bem esse momento que nós vivemos. Nós temos que reesperançar o Brasil, como diria Paulo Freire, ressignificar as relações. E nós temos que reativar isso no nosso povo. A esperança, ela nos ajuda a caminhar em meio às dificuldades. Porque a gente ainda enxerga a luz no final do túnel. Quando a gente não enxerga mais a luz no final do túnel, é sinal que a situação está fora do eixo. E Santo Agostinho, ele fala assim para nós, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudá-las. Então, é com esse pensamento que eu agradeço a vocês da EIBA pelo espaço, e que no dia 7 nós estaremos na rua para dizer, mesmo no silêncio, que nós não estamos felizes com o que fizeram com o nosso país e com o nosso povo. Esse vai ser o nosso, a nossa colocação. E a gente tem que ter coragem para poder mudar o estado, como, o estado da situação como ele está neste momento. Então, é com isso que a gente vai se encontrar lá no dia 7 de setembro.
0: Está ótimo. Maurício, você queria completar alguma coisa, que você fez uma sinalização? É,
2: é, eu fui lembrado aqui no Zap, é, a Salete fez, fez referência a esse problema do, da segurança alimentar, essa situação que as famílias estão vivendo, e o grito naquela perspectiva, inclusive, do Paulo Freire. Nós é, fazemos a denúncia e o anúncio também. Né? Então, nós estamos... É, só lembrar, assim, uma das atividades que estamos fazendo é a construção de horta comunitária lá no Quarentenário. Uma horta comunitária que essa semana nós tivemos alegria de, de, de recebermos a, a, vídeozinho, as fotos a alegria dos primeiros resultados e as primeiras doações a foto de é, companheiras e os senhores e senhoras recebendo da mão do companheiro Andrade lá do grito lá do quarentenário que ele o Andrade que, que fez a horta lá junto com o apoio do pessoal lá e, e foram as primeiras doações do aface da CoVe e já está já está começando a, a, a dar frutos à nossa horta né é, outras comunidades já estão pedindo para a gente dar uma, uma assessoria, um apoio para construir hortas comunitárias. Então, nós esperamos que esse movimento do grito da segurança alimentar da horta comunitária, cresça. Quando a gente recebe, como recebemos ontem à noite, né, quando saímos da reunião, o apoio do Sindicato dos Bancários aqui de Santos, oferecendo espaço para o que a gente precisar, imagine você quando a gente puder fazer no espaço dos sindicatos é uma feirinha de orgânicos para doação de alimentos para aquelas pessoas que estão na rua precisando, imagine isso, a importância dessa rede, né? Então é, é, é o anúncio da esper, a esperança, né? Construída, é... aí tem uma, uma liderança também política é, que quando fala, é, é lícito sonhar, desde que a gente construa escrupulosamente o sonho, é o que nós estamos fazendo no Grito dos Excluídos.
0: Legal, Maurício. Um importante recado aí, uma importante iniciativa. E só para só fechar aqui, é, vocês falaram que dá para acompanhar de forma online, né? Para quem tiver algum problema, não puder comparecer, aonde que as pessoas vão poder acompanhar os atos aí do Grito dos Excluídos? Se a Lete quer falar, bom, é na, na página, do, 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 do,
2: a página do Facebook do Grito dos Excluídos da Baixada. Santista, a pessoa tem, vai ter ali, vai estar recebendo os vídeos, porque a nossa orientação é que nas cidades, inclusive, que vão fazer as atividades, as pessoas já vão postando na nossa página o é, um vídeo, né, do, do ato ali ao vivo, né, e depois também gravaremos, né, todas as manifestações, né, e, e parceiros, como Aí o Fala Baixada, Stop Bolsonaro e outros parceiros estarão com a
0: gente também fazendo a divulgação, né? Salete? eu tá o Taigo já colocou para a gente aqui o endereço do Facebook e vale a pena, é, quem não conhece, curtir a página, né? E está aproveitando o nosso merchan aqui, para você Isso. que ouve aqui a RBA, que ainda não conhece o nosso conteúdo, pode... Curtir, compartilhar, né? Assim como a página do Grito dos Excluídos, porque tem conteúdo muito legal aí desse, de toda essa preparação aí que foi feita ao longo dos últimos meses, últimas semanas, né? Então vale a pena é, conferir aqui, além dessa entrevista de hoje, obviamente. Bom, queria Isso. agradecer Maurício, Maria Salete, sobre a participação de vocês aqui e, e um bom evento aí para todos nós aí no próximo dia 7 de setembro. Muito obrigado, bom dia para os ouvintes e as ouvintes da RBA.
1: Obrigada, Sandro, obrigado ao companheiro Maurício aí, de todas as horas e também aos ouvintes da RBA.
2: Salete é a nossa comandante. Hum. <risos> tá certo, Tá ótimo, gente. Muito, Muito obrigado. obrigado, viu? Um abraço. Até uma tá próxima legal. oportunidade. Um Até a próxima, bom dia.